0: Este audio está hospedado en evox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en evox.com.
1: Su nombre infundió terror en el corazón de los colonos fronterizos. No tuvieron compasión de sus enemigos y no esperaron nada a cambio. Dominaron las llanuras del sur sin piedad alguna sus enemigos nativos los conocían como los que siempre quieren pelear. Nosotros les llamamos los guerreros Comanches. Su dominación duró unos 150 años. Un siglo y medio marcado por el poder. El progreso y brutales ataques. 150 años de terror, desconfianza y represalias sangrientas. La historia de los guerreros Comanches empieza aquí y terminará aquí, en los escabrosos barrancos, las grandes llanuras y las colinas boscosas que se extienden desde lo que hoy es Kansas hasta el centro de Texas, un área de aproximadamente 59.500 kilómetros cuadrados. Poblada de búfalos, ciervos y antílopes. Era uno de los terrenos de caza más fértiles de Norteamérica. Una tierra fértil que satisfacía todas las necesidades de aquel orgulloso pueblo. Al principio, los comanches merodeaban a pie por aquellas llanuras como los cazadores nómadas, en busca de una caza abundante. Más tarde, a finales del siglo XVII, los comanches descubrieron unos poderosos y extraños animales. manadas de Mustang que dejaron allí los conquistadores españoles. Estos transformarán a los nómadas Comanches en legendarios guerreros.
2: Yo creo que los Comanches ya sabían montar a caballo. Lo llevamos en la sangre.
3: Parece que los Comanches estaban hechos para los caballos. De media, los Comanches medían un metro sesenta y eran de tórax ancho y grande tenían una fuerte musculatura creo que eran los jinetes perfectos
4: yo creo que el poder de los Comanches residía en la potencia de sus caballos
1: aunque otras tribus supiesen montar a caballo con gran destreza, los Comanches descubrieron que tenían una afinidad casi sobrenatural con los caballos y se convirtieron en expertos jinetes.
4: Una generación después de haber descubierto el caballo, después de haber visto aquellos animales por primera vez, los Comanches se ganaron la fama de ser los mejores criadores de caballos de todo el suroeste.
1: Ellos criaron a los mustang para que fueran pequeños, rápidos y duros. Las manadas eran alimentadas, cuidadas y protegidas. Con un montón de caballos fuertes, los comanches eran muy independientes. Y a lomos de sus preciados mustang, los cazadores comanches podían alcanzar a las grandes manadas de búfalos que corrían por las llanuras
3: los búfalos eran un premio y el pueblo de las llanuras había aprendido a emplear a los búfalos de 52 maneras diferentes así que los búfalos significaban vida este
5: era el coto de caza más rico de Norteamérica sobre todo por los búfalos que hicieron que los Comanches fuesen tan poderosos porque podían conseguir alimento mucho más fácilmente que otras tribus de las llanuras
1: Siendo cazadores nómadas y tan eficientes, el territorio de los Comanche fue creciendo. Y con esa movilidad aparece la necesidad de mantener a otras tribus fuera de sus territorios de caza. Para sobrevivir, los Comanches debían luchar. Y a menudo lo hacían con sus vecinos, los Apache, los Kiobas y los Ute. De hecho, el nombre Comanche proviene de la palabra Ute, Comach. ¿Qué significa los que están en nuestra contra?
3: Una cosa es segura sobre los Comanches y es que estaban a la ofensiva. Así es como ellos operaban. Atacaban y asaltaban y nadie se atrevía a invadir su territorio.
1: Para la tribu, un hombre osado lo hacía muy valioso como guerrero.
4: Un guerrero era alguien que velaba por su gente la capacidad de proteger, de mantener y de preservar a su gente eso es lo que le hacía un guerrero, no era un asesino
5: los hombres obtenían prestigio por su
1: valor el valor era su máxima virtud con un territorio cada vez mayor y una cultura basada en el culto al guerrero los Comanches se convirtieron en los cazadores guerreros más fuertes y tenaces de Norteamérica
5: Para ellos la guerra no era una situación, era
1: un estado mental continuo.
2: A donde quiera que la guerra nos llevara, ahí estábamos nosotros.
1: Los Comanches, que nunca sobrepasaron los 12.000 individuos, vivían en pequeños grupos familiares llamados bandas. Eso les permitía extenderse por una gran área. No tenían que competir por la comida y el agua, pero se unían en tiempos de guerra.
2: Había varias bandas y muchas, muchas subdivisiones de las bandas importantes. Los cuajacas, los comedores de antílopes, los laparacas, los cochoracas, los noconis. Ellos eran los que deambulaban por las llanuras. Y los penateracas, que eran la banda más meridional.
1: Cada banda tenía sus propios jefes y todos los jefes de las bandas servían por igual. No había ningún gran jefe Comanche.
4: Un jefe Comanche desarrollaba en cierto periodo de tiempo unas habilidades y una inteligencia cada vez más superiores. No había campañas y de hecho eso aseguraba que no ibas a convertirte en jefe por ellas. Eso no ocurría nunca.
1: El sistema Comanche era de pequeñas bandas. Los jefes eran elegidos por su valor y su habilidad para defender el territorio y funcionaba a la perfección. La tribu no solo existía, también iba prosperando.
4: Los Comanches habían desarrollado tal reputación por su eficiencia en la batalla y en la guerra que a pesar del hecho de que fuesen relativamente pocos, controlaban el mayor imperio de caza en la historia de este continente.
1: A principios del 1800, los guerreros comanches habían eliminado despiadadamente al resto de tribus que se atreviesen a invadir sus últimos cotos de caza. Pero una extraña nueva tribu, los hombres blancos, haciéndose llamar tejanos, comienzan a inundar el territorio comanche. Y esos matones de la frontera demostrarían ser un enemigo más que digno de los curtidos comanches. A finales del siglo XVIII, los Comanches tienen el control sobre un vasto territorio de las llanuras del sur, conocido como la Comanchería. La guerra es su forma de vida. El valor, el sigilo y la crueldad determinan la clase del Comanche y su posición en la tribu. Los guerreros luchan por la gloria, el botín, los prisioneros y para proteger sus territorios de caza. Para enfrentarse a sus enemigos, los Comanches dominan el manejo de una serie de armas mortales que incluyen la lanza, el arco y la flecha, y el hacha. El extremo del hacha podía ser una piedra o incluso una lasca de piedra afilada. Solo pesaba unos kilos, pero proporcionó a los luchadores un arma efectiva para los combates cuerpo a cuerpo. Algunos golpeaban así. Pero la mayoría de las hachas se usaban así,
6: de lado. Si golpeas a una persona en el centro puede que la mates, pero lo más seguro es que no. Lo más probable es que solo la vivas.
1: La lanza iba bien para cazar y luchar a modo de jabalina. Las lanzas largas se utilizaban para atacar a los búfalos. Las lanzas más cortas eran más fáciles de manejar en los combates. Al principio, las puntas eran de lascas de piedra. Luego, cuando los Comanches se pusieron en contacto con los comerciantes blancos, hacían con metal las puntas de las lanzas, que eran afiladas y muy peligrosas. Pero el arma favorita de los guerreros Comanches era el arco y la flecha.
6: De niños, los guerreros Comanches ya jugaban con el arco desde bien pequeños a estos jóvenes guerreros les dejaban zonas para cazar arcos pequeños y flechas para que se entretuvieran por eso se hicieron expertos con el arco eran tan buenos que eran capaces de alcanzar a los pájaros en vuelo
1: el arco estaba hecho de fresno o nogal y la cuerda era de tendón de animal era corto para que se pudiera disparar más fácilmente desde lo alto del caballo las flechas estaban hechas a mano con ramas de cerezo. Y al igual que las lanzas, las puntas de las flechas al principio eran de piedra y más tarde de metal afilado.
6: Y además personalizaban las flechas, les hacían una marca a cada variedad. Por ejemplo, una línea aquí encima podía significar que esta era para un guerrero en concreto. Esta era su flecha
4: sabemos que derribaban
6: a los búfalos era una combinación de habilidades entre el caballo, el jinete y el arco capaz de derribar un toro de una o dos toneladas era un arma bastante eficaz
1: en un principio a finales del 1700 los Comanches empezaron a negociar con los franceses tramperos y obtenían rifles de chispa a cambio de pieles de búfalo pero las armas de los hombres blancos no estaban a la altura de las expectativas de los Comanches
5: abandonaron esas armas sobre el año 1800 porque no olvidemos que estamos hablando de mosquetes de un solo disparo y descubrieron que su destreza con el arco y la flecha era más mortal que las armas de fuego
1: invencibles a lomos de caballo los Comanches resistían a todos los invasores a finales del siglo XVIII se les conocía como los señores de las llanuras del sur pero a finales de 1800, los forasteros invaden las tierras comanches. No se trataba de cazadores hostiles o asaltantes de otras tribus, sino hombres blancos con idea de instalarse.
4: Fuese cual fuese el tipo de personas que estaban dispuestas a introducir sus carromatos en territorio comanche para quedarse allí, para crear una granja, eran gente valiente.
1: Al principio los Comanches no se preocuparon mucho por los colonizadores. Eran muy pocos, tenían rifles muy lentos y sus caballos eran inferiores. E incluso las primeras tropas norteamericanas que llegaron a territorio Comanche en 1834 no suponían una amenaza real.
5: Entonces, la política de Estados Unidos respecto a los indios era muy pacífica. Aquellas tierras eran el gran desierto americano. Washington estaba dispuesto a dejárselas a los indios. Durante años, a las tropas norteamericanas no se les permitió nunca acceder al territorio indio, ni por represalia.
1: Pero en cuanto Texas declaró la independencia de México en 1836, el goteo de colonizadores hambrientos de tierra se convirtió en una oleada era un ultraje hacia una tribu que consideraba la tierra como un regalo en los consejos tribales las bandas comanches se unieron y decidieron que los nuevos inmigrantes debían marcharse el 19 de mayo de 1836 un grupo de guerra Comanche se acercó al poblado de John Parker y su familia los Parker y otros grupos estaban preparando su cosecha en este tranquilo territorio del centro de Texas las mujeres y los niños observaban silenciosamente de repente a los hombres les arrancaron la cabellera y los mataron luego rápidamente los guerreros fueron a por los demás la nieta de los Parker Cynthia Ann fue capturada junto a dos mujeres y otros dos niños los indios sabían que los colonizadores pagarían un alto precio para que les devolvieran sanos y salvos a sus familiares Finalmente, las otras mujeres y los niños fueron rescatados. Pero la pequeña Cynthia Ann desapareció con los Comanches. La noticia del asalto a los Parker corrió como la pólvora. En el este, los periódicos contaron la historia con detalles espeluznantes. Pronto, los horribles relatos sobre los asaltos y los secuestros de los Comanches estarían en boca de todos.
5: Yo
4: estuve cinco horas con los Comanches. Yo pasé dos semanas con los Comanches. Era la literatura popular. Eran los tebeos de la época. Así pues, a veces es difícil determinar si fue real o no.
1: Pero las amenazas eran muy reales y los colonizadores de la Nueva República de Texas exigían que se tomasen medidas con los Comanches.
5: Fue un mal comienzo para ambas partes, en particular para los tejanos. No debemos olvidar que a principios del siglo XIX, los norteamericanos y con toda certeza la gente de las fronteras no iban a tolerar fácilmente que masacraran a sus mujeres. Así que desde el principio
1: hubo luchas sangrientas. Cientos de colonizadores, jóvenes armados y preparados para luchar, se unieron formando una nueva milicia conocida como los Rangers de Texas.
5: La mayoría de esos Rangers provenían de la frontera. Eran muy buenos jinetes y naturalmente no les gustaba mucho a los indios. Además, los Rangers de Texas no eran demasiado humanitarios.
1: Al principio, los Rangers tenían poco más que su instinto asesino y eso no era suficiente para vencer a personas que se habían criado para la guerra.
5: Las bandas de Rangers eran pequeñas, casi siempre lo superaban en número. Por lo tanto, descubrieron que su mejor defensa sería crear una leyenda, ser muy despiadados,
1: y atacar. Así pues, desarrollaron tácticas bajo esa premisa. Entre los primeros rangers que pusieron eso en práctica se encontraba a John Coffee Hayes. Bajo, delgado y refinado, Hayes no presentaba la imagen de un duro ranger de Texas, pero las apariencias engañan. Apodado Jack, el demonio, Hayes era inteligente, fuerte y no le tenía miedo a nada.
5: En uno de los exploradores de Tonkawa oyó decir a Hayes... No solo no tengo miedo de ir al infierno con mis colegas, sino que Jack
1: Hayes no tiene miedo de ir
5: solo al infierno.
1: Con miles de colonizadores interesados en sus tierras ancestrales y afrontando cada vez más ataques de los vengativos rangers, los Comanches decidieron actuar. En febrero de 1840, los jefes Comanches se dirigieron a San Antonio... ...para negociar una pacífica coexistencia. Pero en cambio, lo que ocurrió fue un baño de sangre. El 19 de marzo de 1840, los jefes Comanches y su comitiva... ...llegaron a San Antonio, Texas... Fueron allí para llegar a un acuerdo con los tejanos. En el interior de un local, que sería conocido para siempre como el ayuntamiento, las negociaciones estaban a punto de comenzar. Se suponía que la charla iba a tratar de la paz, pero los jefes de ambos bandos eran hombres de guerra. El jefe de los Comanches era Muque Warra un respetado guerrero. Texas estaba representada por el coronel William S. Fisher, comandante del primer regimiento de infantería y antiguo candidato para la Secretaría de Guerra de Texas. Por medio de un intérprete, un antiguo prisionero de los Comanches, Fisher pidió a los jefes que les devolvieran a todos los prisioneros blancos. El coronel no sabía cuántos prisioneros tenían, pero les ofreció a cambio la mitad de Texas. Muquehuarra llegó a San Antonio con un solo prisionero blanco con la esperanza de negociar uno por uno a otros doce para conseguir un trato mejor
3: el comandante quería algo más que eso quería que les devolviesen a todos los prisioneros blancos y que se alejaran o se fueran todos los indios del centro de Texas eso era imposible porque Muquehuarra en realidad no tenía esa potestad y probablemente no representaba a todos los grupos comanches
1: los Comanches solo trajeron a una prisionera, Matilda Lockhart. Había sido secuestrada dos años antes, en 1838. Aquella joven de 15 años resistió su cautiverio. Le habían quemado la nariz y había sido terriblemente desfigurada por las mujeres Comanches encargadas de hacer que cumpliera con los deberes de la vida de la tribu.
3: Las mujeres inglesas que eran apresadas a veces eran las más maltratadas por las mujeres Comanches porque ellas eran las únicas que trabajaban codo con codo con ellas, y eran objeto de su
1: cólera. Así que Matilda Lockhart sufrió esa vida de malos tratos. Matilda explicó que fue violada varias veces, y que los Comanches tenían muchas más prisioneras blancas. El coronel Fisher fue informado de ello.
5: Aquello tuvo connotaciones raciales, culturales y sexuales. Y enfureció a los oficiales dejados.
1: A través de su intérprete, el coronel Fisher dijo a Mukewarra que si no le devolvía a todos los prisioneros inmediatamente, los jefes quedarían bajo arresto. El intérprete comunicó a Fisher que los comanches decían que antes de que les encerraran lucharían a muerte. Pero el coronel insistió. El intérprete tradujo el mensaje y abandonó la sala rápidamente. Las conversaciones de paz en el ayuntamiento se convirtieron en una batalla campal. Cuando el humo de las pistolas se disipó, siete tejanos y 35 comanches habían muerto, incluyendo todos los jefes. Las otras 30 mujeres comanches y los niños fueron retenidos como rehenes.
5: Los blancos creían que tenían la razón. Los comanches pensaban, nosotros vamos a parlamentar y nos atacan. Yo creo que eso era el verdadero problema y la tragedia en las relaciones entre los blancos y los Comanches. Ni unos ni otros entendieron nunca
1: sus mentalidades. Desde entonces, Texas y los Comanches juraron luchar los unos contra los otros hasta que un bando fuese exterminado.
4: Yo no creo que los Comanches tuviesen ninguna duda en matar a quien fuera. Pensaban que debían
7: hacerlo.
3: Atacaban y saqueaban. Y mucho más porque ahora tocaba vengarse. Los Comanches iban a darles una lección a los Tejanos. Iban a transmitirles un claro mensaje. Vamos a ir a donde nos plazca.
1: Haremos lo que queramos y os venceremos. Los Comanches empleaban lo que hoy se denominaría guerra de guerrillas. Se desenvolvían mejor en grupos pequeños y muy sigilosamente iban al campamento enemigo a robar durante la noche. Se llevaban los caballos, el dinero y los prisioneros, y mataban rápida y silenciosamente.
5: No eran europeos, no actuaban de forma conocida. Era una guerrilla Comanche. Es más, eran ataques continuos. Las tropas blancas les observaban y se quedaban muy sorprendidos. Y mientras les observaban, los acribillaban con flechas desde todos los lados.
1: Para poder frustrar la creciente amenaza Comanche, Jack Hayes, ahora capitán de una compañía de Rangers de Texas, aprendió y se adaptó a las estrategias de guerra de los Comanches. Su primera revelación fue que los Rangers debían atacar. Y con sus nuevos Col de seis disparos, los Rangers tenían una ventaja incuestionable.
3: Eran como dos campeones que iban a enfrentarse a disputarse el título. Pero ese título seguía ahí, después de cada salto, después de cada enfrentamiento, después de cada ataque, y así siempre.
4: El hecho de que los Rangers de Texas se adaptaran a esa especie de guerra de guerrillas, Además de la puntería que habían adquirido con sus armas de fuego, lo convirtió en la fuerza más poderosa a que los Comanches se habían enfrentado jamás.
5: Si capturaban un campamento Comanche, Jack Hayes lo liquidaba sin ningún miramiento por cuestión de sexo. Si podían, los eliminaban a todos. Por otra parte, los Comanches hacían exactamente lo mismo con los blancos.
1: En 1846, los Estados Unidos se anexionaron Texas y heredaron el problema Comanche de los Rangers. En el plazo de dos años, las tropas federales construyeron una cadena de fuertes a lo largo de las vastas llanuras. Y llegaron más colonizadores en gran número. Pero, irónicamente, no fueron las pistolas, sino las epidemias las que causaron los peores estragos entre los Comanches. Primero, un pequeño brote de viruela, y luego, en 1849, una epidemia de cólera que acabó con cientos de Comanches.
5: No sabemos el número exacto de las pérdidas, pero sabemos que fue terrible. Las
1: tribus fueron totalmente diezmadas. Débiles y vulnerables, algunas tribus Comanche acordaron trasladarse a una reserva de Texas. Pero los tejanos querían que los Comanches se fueran de una vez por todas. Y en 1859, muchos fueron obligados a irse a una reserva federal, la cual se convertiría en la actual Oklahoma.
7: Y ellos nos sacaron de Texas para llevarnos a Oklahoma. Asesinaron a nuestros hombres, mujeres y niños.
4: Pasaron de montar a caballo libres como el viento, a estar encerrados. Era un espectáculo patético
6: estaban preocupados porque su estilo de vida iba a desaparecer
1: ese es el motivo por el que luchaban algunas bandas comanches se resistieron a irse a la reserva entre ellos un comanche cuajada de 13 años llamado Quana. el padre de cuana era un jefe guerrero y su madre una mujer blanca prisionera Siendo un niño todavía, Cuana ya mostraba señales de la inteligencia, la ferocidad y el compromiso de un jefe Comanche. El 17 de diciembre de 1860, los Rangers de Texas y el ejército de los dragones de Estados Unidos atacaban el campamento Cuana, mientras los hombres habían salido a la caza del bisonte. Las mujeres y los niños desaparecieron y a muchos les dispararon. Pero la madre de Cuana se libró porque el ranger Charles Goodnight vio su cabello rubio y sus ojos azules. Se la llevó del poblado y luego supo que había sido prisionera de los Comanches durante casi 25 años. La llevaron junto a su familia verdadera, de nuevo con la gente que la conocía como Cynthia Ann Parker. Pero apartada de su familia Comanche, la única familia que ella conocía, Cynthia Ann creyó que no valía la pena vivir. Y para horror de los Parker, no quiso seguir viviendo y dejó de comer hasta morir. Pero su hijo Juana viviría para convertirse en un legendario jefe de todos los Comanches. En 1861, los Comanches se aferraban a un imperio cada vez más pequeño. Años de guerra, promesas rotas y enfermedades habían reducido su población a menos de 5.000. De momento, los blancos habían dejado de luchar contra los Comanches y luchaban entre ellos en una sangrienta guerra civil. Los Comanches pacificadores contemplaron esto como una oportunidad para llegar a un acuerdo. Un acuerdo que traería una paz duradera. Al acabar la guerra civil en 1865, una delegación Comanche y Kiowa que acompañaba al respetado jefe pacífico Diezosos, abandonaron su patria y viajaron a la ciudad de Washington. Por primera vez podrían ver en qué se había convertido América. Diezosos dijo a su delegación, tienen tanto que seguramente un poco de tierra árida en el oeste de Texas no supone nada para ellos.
3: Delezos fue un individuo increíble porque era un portavoz y un político muy inteligente. Tenía una perspectiva de gran alcance. Llegó un momento que incluso le sugirió al gobierno, bueno, ya sabéis, hicisteis que los indios se fueran hacia el este. ¿Y ahora? ¿Por qué no se trasladan los tejanos? Así que su forma de pensar y de contestar a los oficiales de Estados Unidos era tal que los funcionarios estaban asombrados por esa sabia forma de hablar de un comanche.
1: Mostrando con orgullo la medalla presidencial de la paz, Diez Osos regresó con su gente. Pero en unos meses, la lucha contra los Comanches se reanudó. Diez Osos convenció a muchos Comanches y a otros jefes de las tribus de que si no firmaban un tratado con el gobierno, serían exterminados. En 1867, en el riachuelo de Medicine Lodge, al sur de Kansas, muchas tribus, incluyendo algunas Comanches, se reunieron con los oficiales norteamericanos para llegar a un acuerdo. Se convocó la reunión, tal vez
3: la más grande que había tenido lugar entre las tribus de las llanuras. Fueron los Comanches, los Kiobas, los Arapajoes y los Apaches, las cinco tribus más importantes de las llanuras del sur, reunidas en un lugar. Nunca se habían encontrado de ese modo.
1: El Tratado de Medicine Lodge exigía que los Comanches entregasen todos los territorios de Texas a cambio de 3 millones de hectáreas en el sudoeste de Oklahoma, además de carromatos cargados de provisiones, escuelas y clases de agricultura y ganadería. Diez Osos creía que estaba siendo obligado a entregar el alma de su gente y transmitió a Estados Unidos cómo se sentía exactamente.
7: Yo sé que él fue un hombre valiente. Yo lo sé. Era muy extrovertido y así soy yo. Yo soy muy extrovertida y sé que heredé eso de él. Habéis dicho que nos llevaréis a una reserva y que nos construiréis casas y hospitales para curarnos. Yo no los quiero. Yo nací cuando no había recintos y en donde se podía respirar libremente. Yo quiero morir allí y no rodeado de muros.
1: A regañadientes, diez osos y muchos más se trasladaron a la reserva. Pero cerca de un tercio de los Comanches, particularmente los guerreros más jóvenes, se negaron a rendirse. Ellos no entregarían su tierra, sino que empuñarían las armas. Las armas de fuego que buscaban eran rifles de repetición, capaces de disparar más rápido y más lejos que un arco y una flecha. Los consiguieron de los nuevos comerciantes mexicanos sin escrúpulos conocidos como comancheros. En 1871, preparados para la venganza, los comanches estaban en guerra con Estados Unidos.
0: En 1870, la situación entre el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Comanche era realmente muy tensa. El gobierno norteamericano había decidido finalmente que era hora de que hiciésemos algo para controlar la situación.
1: En el bando Comanche, el jefe más importante era el hijo de un gran jefe guerrero y la primera prisionera blanca. Ahora se hacía llamar Juana Parker
2: era muy valiente y se demostró a sí mismo que era un guerrero Comanche muy fuerte
1: Juana Parker era despiadado e inteligente y encontró la horma de su zapato con el nuevo comandante del cuarto de caballería el teniente coronel Ronald Mackenzie.
3: no era carismático, no era dinámico no era como Caster pero conseguía lo que quería y vino al oeste
5: en mi opinión, Ronald Slade del Mackenzie fue el último gran jefe de la caballería americana en el oeste. Mackenzie fue el jefe de la caballería que por fin hizo algo con los Comanches. Él solo, a diferencia de otros, había entendido que debía deshacerse de las espadas, abandonar los fríos campamentos, los toques de corneta. Persecución, persecución, persecución. Eso era la perfecta
1: antiguerreña y la tenacidad de Mackenzie no era el único problema al que se enfrentaban los Comanches en 1871 empezaron a aparecer por toda la Comanchería cadáveres de búfalos en descomposición el gusto americano por la moda de los abrigos de piel de búfalo y el uso de la piel para correas industriales provocaría la extinción de las manadas el estilo de vida Comanche ya no existía la mayor
6: amenaza para ellos, lo creáis o no, no eran los militares norteamericanos, sino los cazadores de búfalos.
0: La primera arma que los cazadores de búfalos utilizaron fue un Sharp del calibre 50. Un arma muy poderosa que podía derribar fácilmente un búfalo a larga distancia. Un individuo podía matar 100 búfalos o más cada día, cada día durante meses en cada partida de caza. Cientos, miles de
3: búfalos eran exterminados cada día. Durante este periodo de tiempo, al eliminar a los búfalos se eliminaba la fuente de vida, la fuente de todo lo que eran los Comanches.
1: Su universo entero empezó a derrumbarse en aquella época. Fue el comienzo de la gran lucha por la supervivencia de los Comanches. Una matanza que llegó a ser conocida como la batalla de Red River.
0: El acontecimiento que la mayoría de historiadores están de acuerdo en que fue el catalizador que dio comienzo a la batalla de Red River. Fue el ataque a los cazadores de búfalos por parte de los indios de las llanuras del sur. Que tuvo lugar en Adobe Walls en junio de
1: 1874. Adobe Walls era una vieja área de descanso y un lugar de reunión para los cazadores de búfalos en territorio Comanche. Cuana llevó hasta allí a sus guerreros para vengarse. Pero los cazadores, bien armados, abatieron a muchos hombres de Cuana y obligaron a los Comanches a retirarse. eran tiradores que se ganaban la vida disparando
3: a los búfalos a larga distancia y en el ataque los guerreros empezaron a caer
1: Juana Parker estaba perdiendo su batalla derrotado por los cazadores de búfalos perseguido por el teniente coronel que luchaba como un comanche Juana dirigió su banda de cuajadas y su última gran manada de ponis comanches hacia el único lugar donde creían que podrían resistir a la caballería norteamericana y regresar así a sus viejas costumbres comanches
3: habían llegado a un punto en que Mackenzie no iba a rendirse, y en cuanto empezaron a hacer eso, en cuanto empezaron a perseguir a los Comanches, estos literalmente cedieron la tierra, porque si no, ¿qué iban a hacer?
2: Si contemplamos las llanuras desde lejos, es difícil darse cuenta de que allí hay un cañón. Y el cañón fue uno de los grandes bienes para muchos Comanches porque constituía una protección durante el invierno. También era una protección contra las batallas. Los Comanches podían esconder muchos caballos, miles de caballos en aquella zona.
3: Realmente era como un oasis, un santuario. Bueno, desde aquí puede verse. Los búfalos pasían allí y nadie podía encontrarlos. Este era su lugar
4: era difícil encontrarles era una magnífica guarida un lugar muy grande para esconderse
1: aquí en el cañón de palo duro en el corazón de los últimos territorios de caza de los Comanches Juana Parker y sus últimos guerreros esperaban ocultarse de la despiadada caballería de Mackenzie si no era así Juana y sus guerreros juraron morir luchando como Comanches En 1874, los últimos Comanches que rechazaron la vida en una reserva fueron perseguidos sin descanso por la caballería norteamericana.
5: Los indios no podían detenerse, no podían parar para cazar. Los niños y las mujeres morían, ellos seguían adelante, no podían parar porque siempre tenían una tropa de la caballería detrás de ellos. Los Comanches estaban en pésima forma, hasta el punto de que solo quedaba una banda de guerra eficaz y eran los cuajarenas.
1: El jefe cuajarena era Cuana Parker. Él y el comandante de caballería coronel Ronald Mackenzie habían estado jugando al gato y al ratón durante más de dos años.
5: Mackenzie no podía atrapar nunca a Cuana Parker.
1: En el desierto de Texas, el cañón de palo duro era el último gran santuario de los Comanches palo duro era desconocido para las tropas norteamericanas. Los Comanches habían ido allí durante generaciones y sabían dónde esconderse dentro de los escabrosos e inaccesibles cañones. Juana Parker creyó que este era el único lugar sobre la tierra donde podría escapar del teniente coronel Mackenzie y el cuarto regimiento de caballería.
2: Vinieron aquí para buscar el rostro del gran espíritu, para seguir resistiendo y dar comienzo a un nuevo estilo de vida
1: pero Mackenzie tenía el triunfo en la mano un informador dirigió al cuarto de caballería hacia Palo Duro y les mostró el camino hasta el campamento Comanche quién fue aquel informador y cuál fue su motivación sería materia para un gran debate histórico algunos creen que fue un comerciante mexicano llamado Tafoya que hacía tratos con los Comanches en el cañón otra versión de la historia fue descrita por un descendiente de Mala Águila y parece ser que fue un Comanche quien condujo a Mackenzie hasta su gente pensando que era lo mejor para ellos.
4: Conocía bastante bien sus costumbres para saber que los Comanches no podían seguir viviendo de la manera que estaban. El juego había comenzado. Había hombres blancos por todo el suroeste y los Comanches no podían seguir siendo libres y sobrevivir. Así que tomó una decisión estratégica importante para la supervivencia de los Comanches que quedaban.
1: Fuese por o por Mala Águila, Mackenzie encontró palo duro. Desde lo más alto del borde del barranco, Mackenzie contempló el campamento de Kwanna Parker y la última magnífica manada de caballos de la tribu. Era el 28 de septiembre de 1874.
5: Mackenzie dirigió a su gente durante toda la noche. Llegó allí hacia el amanecer. Descendió peligrosamente. Uno por uno bajaron por aquellos senderos. ¡A la carga!
1: La caballería se hizo con el control del campamento y Mackenzie ordenó a sus hombres que destruyeran los suministros, la comida, los tipis. Y después Mackenzie ordenó a sus hombres que disparasen a toda la manada de los comanches. Más de 1.400 caballos fueron tiroteados en el cañón de Palo Dudo.
5: Pudo parecer un acto muy salvaje, pero se trataba de material de guerra, igual que las armas y la comida que
1: encontraron. Pero para los Comanches, los caballos eran mucho más que material de guerra. Era la sangre de su tribu.
3: Yo creo que fue el acontecimiento más importante en la historia de los Comanches, porque después de aquello ya no eran lo que fueron. Ya no eran los señores de las llanuras los mejores jinetes, los mejores guerreros tal vez del mundo entero y después de aquella batalla ya no fueron lo que habían sido
5: el Comanche a pie era una criatura lastimosa. no podía luchar, no podía cazar no podía alimentar a su familia no podía hacer nada
1: los Comanches intentaron reagruparse y volver a tomar las armas y encontrar caballos nuevos lo intentaron durante un invierno más pero la vida era demasiado difícil y la caballería lo sabía
5: Finalmente ordenaron a la gente que entrara en la reserva con la premisa, o oh, venís, o os matamos a todos. Quedaron unos centenares, tal vez un total de mil comanches. Los indios, como pueblo independiente, estaban acabados.
1: El 2 de junio de 1875, Juana Parker y unos 400 osados Comanches se rinden ante el gobierno norteamericano en Fort Sill, al suroeste de Oklahoma.
2: Yo no sé si se rindieron oficialmente, pero ellos fueron a Fort Sill por las políticas de exterminación y para sobrevivir. Este era el único lugar al cual podían ir. Esencialmente
5: aquello fue una tragedia. Si tratamos de ver quiénes eran los buenos y los malos, no vamos por el buen camino. Lo que pasó fue que había dos pueblos enfrentados y no creo que alguna vez hubiesen podido estar en paz
1: viviendo juntos. A pesar del hecho de que los Comanches nunca le escogieron a él... Wara Parker fue nombrado jefe de la nación Comanche por el gobierno norteamericano y así sería hasta su muerte, en 1911. Fue enterrado junto a su madre, Cynthia Ann Parker. No sabemos si pensó que había actuado bien o no, pero la
5: única forma en que la gente podía sobrevivir era seguir el camino del hombre blanco.
3: De alguna manera, él dirigió la
1: nación Comanche hasta el siglo XX. En el siglo XX los Comanches podían seguir el camino del hombre blanco, pero nunca perdieron el alma del guerrero Comanche. Durante la Segunda Guerra Mundial volvieron a ascender al nivel de sus antepasados. El día de, el 6 de junio de 1944, una compañía de Comanches se encontraba entre las tropas que llegaron a la playa de Utah. Como los transmisores del código navajo luchando en el Pacífico, los soldados comanches emplearon su propia lengua indocumentada como un código que los alemanes no podían descifrar. Actualmente el espíritu de los guerreros comanches sigue vivo. Mientras los comanches se encuentran a sí mismos en primera línea de otra guerra. Luchando por un país que un día trató de exterminarles.
4: La respuesta más directa es que los Comanches son buenos luchadores. Eso evoca la esencia de su ser. Su razón de ser. La razón por la que estoy aquí es la lucha.
2: La historia del pasado solo ha dado honores a los Comanches. Y es un privilegio maravilloso
7: ser una Comanche. Yo estoy tan orgullosa por todos los sitios que voy y digo que soy Comanche
2: su vieca.